0: Hola, mi nombre es José Aguilar Celaya y hoy me reúno con ustedes esta tarde para hablar un poco sobre un grupo de enfermedades que son poco conocidas, pero de gran importancia clínica e inmunológica. Esas son las inmunodeficiencias primarias. En este capítulo nos enfocaremos específicamente en una, en la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton. Esta, pues como ya lo dije anteriormente, es una inmunodeficiencia primaria. Y esta se caracteriza por tener un incremento en la susceptibilidad a algunas infecciones y presentar hipogamaglobulinemia, con una ausencia de los linfocitos B en las células periféricas. Regresando un poco al pasado, o a la historia de esta enfermedad, pues sabemos que fue descrita por primera vez en 1900. 52 por el Coronel Bruto, a quien se le dio su nombre, y fue reconocida en un niño de 8 años de edad. Es catalogada como la primera inmunodeficiencia en la que se logró identificar una causa y un defecto genético. Hoy en día este defecto se presenta aproximadamente en uno de cada 380.000 recién nacidos vivos en Estados Unidos. Me preguntarán, ¿cuál, ¿cuál es este defecto? Bueno, el defecto genético que fue identificado específicamente fue una mutación en la tirosin sinasa de Bruton o en el gen BTK. Tal cual como el nombre de su descubridor, este defecto es localizado en el brazo largo del cromosoma X. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de estas mutaciones del gen BTK se dan por herencia familiar. Es más, aproximadamente el 50% de todos los pacientes que la presentan tienen antecedentes de otros familiares que a su vez han sido afectados por esta enfermedad. Por otro lado, aproximadamente entre un 15 y un 20% de las mutaciones se van a presentar de nuevo. Esta patología en específico tiene dos formas genéticas de presentación. Aproximadamente un 70% de los defectos se presentan simplemente con una sola mutación, en una sola base, mientras que un 22% se divide tanto en inserciones de lesiones o pequeños rearreglos re del gen BTK. En una vista un poco general, estas inmunodeficiencias, de pues como su nombre lo, lo dice, provocan un descenso o deficiencia de las defensas inmunes del cuerpo humano, lo cual le abre la oportunidad a una gran variedad de infecciones que afecten al paciente de forma recurrente, o sea, de forma crónica. Entre estas infecciones encontramos algunas leves, como pueden ser la sinusitis, una conjuntivitis, una osteomelitis, una bronquitis, puede presentar diarrea, artritis, o entre otras pero además puede presentar complicaciones y cuadros crónicos de estas mismas. Pero también puede llegar a presentar infecciones un poco más fuertes o que llamen más atención, como neumonías o una meningitis. Estas infecciones es debido a la gran susceptibilidad a ciertos virus que pueden llegar a presentar estos pacientes por la misma inmunodeficiencia que presentarán. Algunos de los virus que se aprovechan de esta inmunodeficiencia son el ecovirus, los enterovirus, los cosaquevirus y siendo de los más peligrosos o llamativos, el poliovirus. Entre otros patógenos que podemos encontrar infecciones, estaría destacada el streptococcus pneumoniae, la muéfilos influenzae de tipo B, el Streptococcus piógenes, las pseudomonas, las microplasmas y el Campylobacter. Ahora entramos ya en lo clínico. Hablando un poco más del ámbito clínico de esta patología. Pues se presenta en su mayoría entre pacientes que inician con una sintomatología entre los 6 y los 12 meses de edad. Siendo la sintomatología más característica que en al menos el 50% de los niños hayan tenido algún evento infeccioso serio previo a los 2 años de vida. Los síntomas son evidentes después de los primeros seis meses. ¿Por qué? Porque es cuando los anticuerpos maternos adquiridos pasivamente comienzan a desaparecer. Hablando de las manifestaciones presentadas en la exploración física, lo que más llama la atención es la ausencia de un tejido linfoide. ¿Qué es lo que hará falta entonces? Se va a hacer evidente la falta de las amígdalas y ganglios linfáticos. A su vez, los niños van a presentar una falla al momento del crecimiento. Eso quiere decir que los niños van a tener bajos pesos y bajas tallas. Los niños sintomáticos tendrán algún signo de infección crónica o recurrente de las mismas, tales como la presencia de descarga retronasal, perforación de la membrana timpánica, presencia de acropaquias o dedos en forma de palillo de tambor, la presencia de bronquectasis. A su vez puede presentar otros signos y síntomas atípicos. Por ejemplo, otras manifestaciones que podemos encontrar pero que no son tan comunes puede ser la presencia de glomerulonefritis. En muchas ocasiones van a presentar también alopecias, amiloidosis o la enfermedad de von Ricklin House. A su vez, estos pueden presentar una especie de neutropenia mientras pasan por los, estos procesos infecciosos mencionados anteriormente. Bueno, ya que estamos hablando un poco de lo clínico, hablemos sobre el diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad se han creado algunos criterios: los criterios E, S y D, donde se da. Una división entre un cuadro definitivo, un cuadro probable y un cuadro posible. En este caso nos vamos a enfocar en un cuadro definitivo. Según los criterios ESID, se da como un cuadro definitivo a un paciente varón con menos de 2% de células BCD19. Y uno de los siguientes criterios. Entonces presentará eso más. Presencia de mutación del gen BTK o una ausencia del AR mensajero del BTK o de la proteína BTK, y la presencia de la familia materna con al menos el 2% de las células B, cd 19 A su vez, pues dependiendo de otros criterios, pues como lo dije anteriormente, se puede identificar como un caso probable o un caso posible. También tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad se puede realizar fácilmente mediante la electroforesis cérica, en donde los niveles de IgG de los individuos afecta afectados usualmente andarán entre el 10 y el 20% de los niveles normales y presentarán otros isotipos que no son detectables. También se puede usar el análisis genético por citrometría de flujo o utilizando el PCR, pero ¿de dónde realizamos el PCR?, tienen que ser con segmentos del gen BTK que contengan las secuencias que están mutadas, las cuales se pueden detectar patrones y a su vez ayuda a distinguir el cuadro de otras patologías que puedan presentar dichos mutaciones en dichos segmentos. Y para terminar nuestro ámbito clínico, pues una parte muy importante, como pueden saber, es el tratamiento de las enfermedades. Pero hablando sobre esta enfermedad en específico, como tal, no tiene una cura total, sino que el, el tratamiento tiene como objetivo principal el reforzar el sistema inmune que pues está deprimido. Para con tener el objetivo de prevenir las infecciones que mencioné anteriormente, porque esta es la principal complicación de la, de la patología. Estos pacientes... Se les aplicarán inyecciones periódicas de la gama globulina para protegerlos pasivamente contra las infecciones bacterianas. ¿Cuál sería la dosis? A estos se le darán administraciones de aproximadamente entre 200 y 400 miligramos por kilogramo por día. Este tratamiento durará aproximadamente entre 3 a 4 semanas para llegar a las cifras normales de IgG. ¿Cuáles serían esas cifras normales de IgG? Pues los niveles séricos de IgG se deben establecer entre aproximadamente los 300 y los 500 miligramos por decilitro para considerar que el tratamiento dado fue en esencia efectivo y se logró normalizar. A su vez, el tratamiento se debe acompañar con el uso rápido de antibióticos adecuados para cada infección. Esto es todo por mi parte. Espero haya sido de mucha ayuda y de sabiduría. Espero que este pequeño espacio de información les haya ayudado mucho en su carrera. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.